0: Olá e bem-vindos ao mundo das pessoas altamente sensíveis. Eu hoje vou falar de um tema que tenho percorrido ao longo de vários episódios, mas é um tema que é sempre importante. Eu vou abordar hoje e certamente vou abordar várias vezes também em episódios futuros e isto são quais é que são as práticas de autocuidado importantes para as pessoas altamente sensíveis. E isto porquê? Porque uma das coisas que as pessoas altamente sensíveis costumam precisamente negligenciar é integrar rotinas que garantem o seu bem-estar ao longo do cotidiano. E isto é precisamente o que nos vai ajudar e muitas vezes até separar entre enfrentarmos o dia de uma forma calma, de uma mente fresca e flexível, ou então de entrarmos em hiperestimulação do nosso sistema altamente do nosso sistema nervoso altamente sensível. Portanto, é disto que eu vou falar. Portanto, práticas de autocuidado que nós podemos integrar na nossa vida. Eu sou a Sofia Loureiro, sou terapeuta natural, sou autora e sou palestrante e sou mentora de pessoas altamente sensíveis. E no meu trabalho, precisamente, uma das coisas que eu faço na mentoria é um, ajudar as pessoas realmente a implementar estas práticas de autocuidado, quer seja de saúde natural, quer seja práticas de psicologia positiva, quer seja práticas de atenção plena, ou seja, de mindfulness, um, ou seja, ajudar as pessoas a implementar estas práticas no seu cotidiano, porque é muito importante para o nosso bem-estar. E nós costumamos negligenciar isto, porque costumamos muitas vezes colocar os outros como prioridade e acabamos por nos esquecer de nós. E depois entramos naqueles limites de de burnout, de exaustão, de, de depressões, ou de ansiedade, ou de fadigas, ou tudo isto... E, na verdade, às vezes bastam algumas práticas simples que nós podemos ir integrando ao longo do dia. Então, como é que nós podemos contribuir de uma maneira ativa para o nosso bem-estar? Quais é que são as práticas que nos podem ajudar com pessoas altamente sensíveis? Eu, como sou terapeuta natural, acabei por ir dividir estas práticas em três elementos naturais. E o primeiro elemento de qual eu vou falar é o elemento terra. Porque, de facto as pessoas altamente sensíveis têm uma grande conexão com os elementos naturais. Temos uma grande conexão, por exemplo, com a natureza, com a terra. Portanto, isto acho que é uma das coisas muito comuns às pessoas altamente sensíveis é quando vão para a natureza sintem logo aquele relaxamento e a mente a acalmar e a descomprimir do dia de todas as tarefas que tiveram durante o dia. Então, uma das formas, existe uma terapia até que se chama earthing, earthing vem de earth, Que é a Terra, em inglês, é a e a terapia earthing é precisamente a ligação física entre nós e a Terra, que é feita de várias formas, e uma das formas de nós fazermos o earthing é, por exemplo, adivinha lá. Se nós formos a pensar qual é que é, assim, das formas mais diretas que nós temos de nos conectar à Terra. É andar descalço. E uh, eu, por acaso, tenho piada porque a minha mãe disse-me que eu desde pequena, uh, eu nem sequer gatilhei, simplesmente levantei-me e um dia comecei a andar. E quando a minha mãe começou a tentar meter sapatos, era coisa que eu simplesmente não aceitava. Portanto, eu... Me... <risos> Descalçava-me sempre, o que eu gostava era andar descalça ali no meio da natureza e dos animais e dos cães e dos gatos e das galinhas e tudo isso. Portanto havia já no fundo aquela intuição de me ligar à terra. Como terapia earthing, uma das coisas... Pois também existem aparelhos que nos permitem, quando nós estamos em casa, de estarmos ligados à terra, que são aparelhos depois na tomada. Nós temos que fazer a ligação à terra e tudo isso. Mas pronto, eu agora estou a falar em falar, em andarmos descalços. Quando é na natureza, podemos andar na praia, podemos andar no campo. Por exemplo, diz-se que uma das melhores formas realmente de descomprimirmos é andarmos em cima da relva fresca ainda quando está aquelas gotas de orvalho, por isso quem tem essa sorte de viver no campo e de acordar cedo, de andar por cima realmente de relva com com orvalho, dizem que é uma das melhores formas realmente de de nos ligarmos à terra, é muito interessante, eu quando posso também o faço. Há que ter atenção, como é evidente, que nós não podemos nem ter feridas, nem lesões nos pés, nem vamos andar, por exemplo, em campos que estejam sujos ou contaminados, ou, por exemplo, há campos em que se aplicaram pesticidas e isso não é muito interessante nós andarmos ali descalços. Portanto, desde que nós tenhamos em atenção esses fatores, outra coisa é que nós também podemos andar descalços em casa, está bem? Portanto, isto é uma das formas de nós conectarmos ao elemento terra. Outra das formas, por exemplo, é a terapia por animais. Cada vez mais é utilizada a terapia por animais. Por exemplo, para as pessoas altamente sensíveis, há quem faça a terapia, por exemplo, pelos cavalos uma terapia muito utilizada para pessoas altamente sensíveis. Eu em casa tenho a terapia felina, portanto os meus amigos de quatro patas, quem me segue sabe que portanto eu sou cuidadora de uma colónia de gatinhos, pronto que vou esterilizando, isto é uma das minhas altas sensibilidades, é o bem-estar animal. E então um dos gatinhos que se chama Ivanzinho, ele é muito gordinho e é muito fofinho, e o Ivanzinho todos os dias, aquilo à mesma hora, seis, sete, salta para o meu colo, esteja onde eu estiver, por exemplo, se eu estou a trabalhar na secretária ou computador, não interessa, ele salta para o meu colo, eu às vezes tenho que estar assim, com os dedos, a trabalhar com o teclado lá, muito longe, só com uma mão, só para conseguir agarrá-los, até que realmente desisto, e acho que ele tem muita razão, chegou a nossa hora, na massagem, na barriguinha, agarro nele, coloco-o na mesa, e realmente comecei a fazer isto, que era coisa que eu não fazia, comecei a fazer em atenção plena. Ou seja, em vez de estar ali a dar festas ao gato e estar a ouvir não sei o quê e olhar para não sei onde comecei a fazer em atenção plena. E isso já foi um mundo de diferença, não é? É a nossa mente e o nosso corpo estarem no mesmo lugar. Então, por exemplo, um animal, normalmente até o pelo, que é assim muito felpudinho e que é muito fofinho e tudo isso, isto realmente ajuda completamente a nossa mente a descomprimir. Porquê? Porque os animais, sempre que se sentem seguros e sempre que sejam bem tratados, os animais estão naturalmente enraizados. Portanto, eu quando às vezes faço os meus intervalos, não é? De tendo de fazer de 45 minutos ou de uma hora para alongar e tudo isso, de, de quando estou demasiado tempo sentada não é? no computador, isso é uma das rotinas que temos que fazer, é nos irmos levantando e alongar, e fazer esses momentos de pausa eu às vezes ponho-me só a olhar uh, para o movimento dos gatos que estão ali no jardim e que estão a lavar e o que é que eles estão a fazer e, e se nós formos a ver eles estão naturalmente enraizados uh, enraizados quer dizer estar no momento presente estar uh, no aqui e no agora estarmos conectados com o aqui e agora que é uma coisa que nós seres humanos uh, temos uma certa dificuldade, não é? Portanto, a nossa mente está num lado, o nosso corpo está no outro e muitas vezes estamos ali um bocado dissociados. Portanto, uma das práticas de autocuidados é a nossa conexão à terra, que vai desde coisas tão simples como andarmos descalços, como terapia por animais, como caminhadas na natureza, o que vocês possam imaginar. Outras práticas de autocuidado, por exemplo, em relação ao elemento ar. Em relação ao elemento ar, acho que automaticamente eu não sei o que é que vocês pensam quando eu falo em práticas de autocuidado com o elemento ar. Uh, mas eu, uh, imediatamente, a minha mente pensa em respiração. Não é? Uh, e a respiração é, definitivamente, uma das nossas âncoras ao momento presente. Ou seja, outra forma de nos enraizarmos. Não é, não é por acaso que as práticas de meditação começam sempre com respirações profundas antes. E isto fica já aqui a nota. A meditação e as práticas de atenção plena são práticas de autocuidado obrigatórias. Para uma pessoa altamente sensível, para o sistema nervoso altamente sensível estar equilibrado. Não são uma opção. Eu tenho dito isto ao longo de vários episódios. Portanto, o nosso sistema nervoso, para estar equilibrado, precisa realmente deste tipo de práticas a nível diário, nem que seja 3 a 5 minutos. E até podemos fazer uh, frequentemente. Então, qualquer meditação guiada que vocês vão ouvir, vocês vão reparar. Começa com pelo menos três respirações profundas. Porquê? Porque a, re- a respiração permite-nos libertar das tensões, Principalmente no ato de expirar, que está ligado à atividade do sistema nervoso parasimpático, que é aquele que acalma a mente, não é? Portanto, nós, às vezes, quando expiramos, por exemplo, expiramos com um suspiro. Já já repararam que, muitas vezes, quando nós estamos realmente com a nossa mente muito num loop ou estamos muito tensos, que naturalmente suspiramos? sem sequer ser intencionalmente, fazer oh, como se fosse para haver uma libertação e uma descarga. Existem muitas, muitas técnicas respiratórias para acalmar a nossa mente. E aí a, pessoa, a própria pessoa é que vai avaliar com, com qual é que se sente mais confortável. Por exemplo, esta dos 5 segundos de seguida, inspirar 5 segundos, e a expirar 5 segundos de seguida sem fazer nenhuma pausa, há pessoas que não se sentem muito confortáveis. Então, façam aquela, por exemplo, do inspirar 6 segundos, a fazer uma pausa 3 segundos e a expirar pela boca 9 segundos. Mas existem realmente muitas técnicas respiratórias. Informem-se porque é muito interessante. Não só uma âncora ao presente, como permitem realmente acalmar a resposta do stress. Por exemplo, a nível de prevenção e também para oxigenar o nosso corpo e aumentar a nossa capacidade respiratória, é interessante fazer ciclos de respirações profundas. Por exemplo, eu costumo fazer, durante o dia, duas ou três vezes ao dia, um, inspirar e expirar profundamente com a respiração abdominal. Portanto, quando inspiramos, o umbigo vem para fora e quando expiramos, o umbigo vai para dentro e ajuda-nos a expelir o ar. Portanto, respirações profundas, costumo fazer mais ou menos dois a três ciclos, ou de sete respirações profundas, ou de 20, 21 respirações profundas. E a nossa saúde melhora. Portanto, isto tem um impacto direto sobre a nossa saúde. Porquê? Porque estamos a oxigenar o nosso organismo. E como tal, estamos a baixar a inflamação a nível do nosso organismo e a inflamação, na verdade, é a causa de muitas doenças crónicas, sabemos hoje em dia. Portanto, realmente, o elemento ar também é muito interessante, desde esta prática de simplesmente respirações profundas duas a três vezes ao dia, a nós aprendermos técnicas respiratórias que funcionam connosco para acalmar a mente se entramos em picos de stress. E, novamente, antes da meditação, também, sempre algumas respirações profundas. A meditação não é uma opção para nós. É realmente uma necessidade. Como terceira prática de autocuidado e estas relacionadas, por exemplo, com o elemento água. A água, realmente, é um dos elementos que as pessoas altamente sensíveis também têm uma grande afinidade. Eu posso dizer que, pessoalmente, nasci realmente num local à beira-mar e e na minha vida sempre vivi em locais ou que realmente eram à beira-mar ou onde havia um curso de água. Por exemplo, já vivi em metrópoles que, apesar de não ser à beira-mar, haviam rios. E o que é para mim estranho é que, se eu estou num local em que não haja cursos de água, a minha mente começa a ficar um bocado perdida. começa a sentir uma certa claustrofobia. É uma coisa que não é racional, eu não consigo explicar, mas é assim. Portanto, eu parece que tenho que estar realmente sempre perto de um curso de água. Então, que práticas de autocuidado é que nós podemos ter para connosco que envolvam o elemento água? Eu acho que, novamente, se nós pensarmos, não é? todos juntos aqui uma uh, que nos vem imediatamente à mente são os banhos, não é? por exemplo os banhos relaxantes. Uh, a água realmente tem isto é um elemento incrível portanto a nível químico uh, é o único elemento que por exemplo que o sólido uh, é menos denso que o líquido não é por isso é que os cubos de gelo num copo flutuam normalmente o sólido devia de ir para baixo portanto como elemento químico, eu lembro-me quando estudei, portanto, a minha licenciatura foi em Química Aplicada com especialização em biotecnologia. Eu lembro-me que o nosso professor de Química, de uma das cadeiras de química que eu tive, era apaixonado pela molécula de água, mas completamente apaixonado. Via-se uma paixão naquele senhor cada vez que ele falava da água. E realmente a água tem, tem esta, esta peculiaridade que nós podemos juntar uma, certa, uma série de elementos. Uh, A água em si, por exemplo, nós podemos fazer um banho e juntar sais de banho à água, certo? Nós podemos juntar óleos essenciais à água. Nós podemos fazer, por exemplo, infusões, ou seja, é o que se chama chás, não é? Fortes, por exemplo, de alfazema, não é? Num litro, juntar ali uma série de alfazema, até fraver, eu eu às vezes até deixo de um dia para o outro, e junto, por exemplo, essa infusão forte, um ou dois litros, à água de um banho e depois estou ali de 10 a 20 minutos, a água tem este poder não só de, através do contraste de temperaturas, nós ativarmos a nossa circulação, tanto sanguínea como linfática, está bem? Como tem este poder de, depois nós podemos adicionar alimentos que vão potenciar, então, a ação da água conforme o que nós queiramos. Por exemplo, se é relaxante, vamos usar alfazema, se queremos mais que seja ativante, vamos usar, ou seja, tónico, vamos usar outro tipo de plantas. Portanto, isto em relação a banhos é uma das formas que nós temos com práticas de autocuidado, com o elemento d'água, água, por exemplo, passear junto a cursos de água, Pode ser tanto na praia como passear junto a um rio e só realmente o som da água a correr e daquele elemento perto de nós realmente tem aquele efeito relaxante. Não sei se vocês partilham essa sensação, mas comigo definitivamente eu tenho. Um um dos sais, por exemplo, que eu gosto de de juntar à água é um sais que se chamam sais de Epson. Uh, Epson chama-se N. Os sais de Epsom são, na verdade, sulfato de magnésio. E, portanto, um sulfato, por um lado, vai desintoxicar o corpo, certo? E o magnésio vai relaxar. Portanto, quando nós juntamos sais de Epsom uh, ao banho, nós vamos absorver uh, o magnésio também através da pele. Mas se vocês não encontram uh, sais de Epson, existem uh, muitos sais de banho, por exemplo, até os, uh, aquele sal cor-de-rosa dos Himalais é muito rico em minerais, tem cerca de 84 minerais que acabam também por uh, serem uh, uma parte absorvidos não é através da pele, quando o banho, por exemplo, é um banho quente, não é, enquanto nós temos os pós-dilatados, então há uma maior absorção. Portanto... Isto foi algumas práticas de autocuidado que eu partilhei aqui. Em relação, por exemplo, ao elemento terra, temos desde andar descalço, temos caminhadas na natureza, temos terapia pelos nossos amigos de quatro patas, os animais, aliás, a terapia também pelos passarinhos, por exemplo. Temos o ar, temos as respirações profundas que podemos fazer também, temos técnicas respiratórias que nos permitem acalmar a mente, assim como temos esta de prevenção para oxigenar o corpo. Fazer vários ciclos de respirações profundas ao longo do dia, duas a três vezes. Temos a água que podemos utilizar quer através de banhos relaxantes como por exemplo também uh, caminhar com os pés uh, dentro d'água, junto a um curso d'água uh, e tudo isto. E eu por acaso agora até gostaria de partilhar e vou já agradecer desde já as pessoas que me escreveram uh, quando eu pedi para partilharem uh, as suas práticas de autocuidado para vocês também terem uma ideia do que podem integrar no vosso dia-a-dia. No entanto, fica aqui realmente a chamada de atenção. Estas práticas devem ser feitas com atenção plena, com a intenção de nos estarmos a cuidar. Isto é o que muitas vezes diferencia uh, os resultados destas práticas em relação ao nosso sistema nervoso. Porque se não há a clara intenção, se não há a atenção plena de nós estarmos a fazer isto, uh, às vezes é o mesmo não estar a fazer nada, ou, ou não vamos ter, se calhar, os resultados desejados. Portanto, a intenção, um, estar lá é muito importante. Portanto, eu vou querer agradecer à Adelaide, que partilhou algumas práticas de autocuidado que ela faz, desde banho quente, a também passar tempo com os gatinhos dela, a caminhadas na natureza, exercícios respiratórios, ouvir as ondas do mar, nadar e andar descalça. Em casa, anda descalça com as meias. A Laura, a Laura partiu, partiu uma série deles. Banho quente, som do mar, como vem há várias pessoas que realmente associam o som das ondas, o barulho da da água, a realmente acalmar a mente, a ser uma prática relaxante. Passear na praia, infusões quentes, música em atenção plena. Portanto, obrigada, Laura, por realmente ter enfatizado aqui música em atenção plena, que não está a fazer mais nada, senão ouvir realmente a música. Caminhadas, alongamentos, dormir não rejeitar emoções negativas, desligar as notificações no smartphone, apreciar a cidade à noite quando não há barulho, dizer não sem sentir culpa, escrever, praticar a gratidão. Estão a ver imensas práticas de autocuidado e também estão a ver o poder da partilha. Se estas pessoas não não tivessem partilhado, não teriam enriquecido este episódio. Por isso, vocês também Podem partilhar nos comentários quais as vossas práticas de autocuidado para inspirar as outras pessoas. Luísa, andar à beira-mar. Estão a ver a afinidade que existe realmente com o elemento água? Descalça nas rochas, ok? Conexão com a terra, ok? Caminhar num parque com árvores altas. Acender velas. Estar perto de animais, em especial pássaros. Por exemplo, estes aqui não são de quatro patas, ok? Yoga, meditação, música, novamente. Portanto, como vocês começam a ver, existem até muitas práticas de autocuidado que que são iguais para muitas pessoas. Começamos a ver aqui um fio comum. E isto é muito interessante. Portanto, existem uma série delas que definitivamente nos ajudam a ter uma mente clara fresca e a manter o nosso sistema nervoso altamente sensível e equilibrado. Isto é essencial para o nosso bem-estar no dia-a-dia. Portanto, eu vou terminar com uma citação da Katie Weed que diz através do autocuidado damos ao mundo o melhor de nós em vez de o que resta de nós. Vale a pena pensar nisto e pensar que realmente queremos dar o melhor de nós. Uma das coisas que temos de fazer é nos lembrarmos de nós. Muito obrigada pela vossa atenção plena, pela vossa presença e até o próximo episódio. Namasté. Bem-vindo ao podcast do Mundo das Pessoas Altamente Sensíveis. Eu sou a Sofia Loureiro e sou a tua anfitriã na jornada de conhecimento deste traço de personalidade para aprendes a criar uma vida mais alinhada com a tua alta sensibilidade, onde a harmonia corpo-mente se unem em um estado natural de serenidade.